0: Всем привет! Вы слушаете подкаст похоже я фотограф». Как всегда, его для вас ведут три человека. Это я, Андрей Барышников.
1: Это я, Георгий Джей, и своим хлопком, к которому мы синхронизируем наши дорожки, я испугал канарейку до такой степени, что наша ветка свалилась. Канарейка обосралась. А это я, Иван Волченко.
0: Сегодня мы поговорим снова об hdr мы поговорим также о контрасте. Мы поговорим о динамическом диапазоне. Дело в том, что Георгий посвятил пять месяцев ну, он написал полгода, но вроде бы как пять месяцев прошло своей жизни на составление этого материала Он написал блог-статью, которая подробно, расскажет, как развеивает мифы определенные И уточняет, что же все-таки такой контраст, что такой динамический диапазон, почему люди их часто путают Ну и как во все это впиливается HDR, как его использовать, почему его сложно использовать В чем его предназначение, какие бывают варианты и так далее
1: Давайте начнем с вас я буду сегодня много трендить. Вот у вас до прощения этой статьи и после как-то поменялось отношение к динамическому диапазону? На самом деле вы, моя цель, аудитория основная. Вот что поменялось для вас? Ты знаешь,
0: мне было очень приятно осознать, что я четко понимал, в чем разница между контрастом и динамическим диапазоном. Мне это было приятно осознать. Но мне понравилось, как ты это все сформулировал, как ты привел примеры на пальцах в плане кривой линии. Ну, кстати, я бы сформулировал, что контраст – это разница яркости двух ближайших пикселей. вот, Потому что по факту, ну, в общем, так и есть.
1: Не совсем. Почему? Смотри, есть. Все, в общем, наши ползунки во всех фоторедакторах, когда влияют на изображение, влияют на самом деле на яркость пикселей абсолютно все. Ну да. Просто если они влияют, например... Даже не на яркость пикселей, а на яркость каналов этих пикселей. Когда меняется отношение яркости каналов в пикселе, меняется цвет пикселя. Когда меняется яркость между двумя соседними пикселями, меняется резкость, это о чем мы говорили в прошлый раз. Когда меняется яркость между группами пикселей, меняется локальный контраст. Изображение становится объемнее или наоборот площее. А когда меняется глобально, то есть между самыми яркими и самыми темными, меняется контраст общий. То есть это все немножко разные вещи. Они все имеют весы в природе одни и те же механизмы, то есть изменение яркостей пикселей. Просто вопрос о том, какое количество пикселей задействуется. И вот то, что ты писал, это на самом деле изменение резкости.
0: Ну, не знаю. <с- <с-> Мне кажется, что изменение большой группы пикселей в какой-то части кадра, все они рядом стоящие, если что, то есть 2, 2, 2, 2. У тебя получается как раз то самое локальное изменение на
1: кривой, вверх, вниз. Все изменения влияют на кривую, кривая как раз-то их иллюстрирует. Значит, что такое контраст? Надо начать сначала, что такое кривая чтобы просто проще было объяснить, как контраст. Давайте я просто начну потихонечку рассказывать о статье, и к этому вопросу еще вернемся. Вот это, кстати, хороший вопрос. Вот ты сказал, сначала надо рассказать, что
0: такое кривая, чтобы рассказать, что такое контраст. Но ведь контраст существует без кривой. Кривая – это абстракция. Надо сначала рассказать, что такое контраст. Сейчас, как только
2: вот все, кто нас слушают, они вот сейчас уже упали в обморок от ваших разговоров. Я попробую по-быренькому свое ощущение передать. Ну, во-первых, вот этот пример на пальцах замечательный, но как только я его прочитал, я не мог избавиться от образа человека, который вот ходит с этим всем набором, и поэтому пример прошел мимо. Когда мы сравниваем HDR и контраст, у меня тоже возникал образ анекдота про разницу между эротикой и порнографией. Вот эротика это когда используют только перышко. А порнография – когда всю курицу. Вот, собственно говоря, контраст. <свят> это вся курица. А HDR это перышко.
1: <свят> Продолжайте. По поводу полугода. На самом деле, полгода назад я просто страницу завел, на который начал собирать материал. Ну, я пишу в блог сразу в вебе. Мне так удобнее сосредоточиться на тексте. Я не люблю другие сторонние редакторы и ну, программы для написания текста. Мне нравится прям сразу в интернет писать. И... Собственно, страницу, на которой называлась «Проблема HDR современной фотографии», я ну, открыл я ее еще в экспедиции на Алтае. А сама проблема вообще меня теребила, наверное, последние... Ну, сколько я фотографий занимаюсь, на самом деле, столько теребило. То есть, какие-то его вот закономерности, которые я связывал друг с другом неправильно, возникали, я на них обращал внимание всегда. Вот так, например, обращал внимание, что когда у меня динамический базон, плывут цвета. Я не понимал, почему так происходит. Причем я изменяю э, динамический диапазон. Понимаю, давайте сразу определим термины. Динамический диапазон – это во сколько одни яркости больше других яркостей. И во сколько самое яркое место светлее, чем то, которое самое темное.
0: Но при условии, что камера его может запечатлеть, эту разницу.
1: Да, это, то есть вот этот момент важен. Когда мы говорим про динамический диапазон, на самом деле динамический диапазон не меняется у камеры меняется то, сколько мы можем вытащить в фоторедакторе, это немножко другое, мы влияем на контрастность сцены, но сам динамический эпазон по большому счету не меняется. Вернее, его можно уменьшить, но нельзя расширить при помощи, ну, и работая так с одним кадром, это важный момент. Поэтому расширение динамического диапазона такой термин очень обманывающий на самом деле. Ну не совсем корректный. Да. Ну как, в общем, вся терминология фотографическая на русском языке на самом деле не совсем корректна. Потому что очень большое количество, ну, особенно цифровая, там где у нас много терминов, которые попали в русский язык, очень странно, будучи приведенными. Так, например, мы называем яркостью совершенно разные вещи. Вот в английском то, что есть lightness, brightness – это вполне конкретное обозначение. А то, что у нас означает яркостью – это и насыщенность, и светлота, и все что угодно. Вот. И таких примеров множество. Тот же, допустим, следящий автофокус, почему-то на самом деле не следящий автофокус. Ну, это привет, отдельная Альберт. история. Да, привет Альберту. И в целом... С динамическим диапазоном то же самое. Мы не совсем правильно используем этот термин. На самом деле, динамический диапазон расширить нельзя. Вот он какой есть в камере, такой он есть. Можно лишь попытаться полностью отобразить всю ту информацию, которая в этом снимке содержится. Но больше мы ее добавить можем только при помощи другого снимка. То есть, собственно, при помощи классической технологии HDR, когда мы совмещаем два изображения разных. Вот. И это началось вот это вот осознание проблемы еще вот в далекий, там не знаю, 12-13 год, когда я начал снимать фраф начал вытягивать информацию из теней и светов при помощи ползунков. Даже на Nikon D5000 динамический базон был большой. И уже тогда я видел, что что-то с изображением солнца не то. оно как уродуется. Сдвиг произошел когда начал работать с другой программой, РПП. Там динамический базон не меняется таким способом, как ему меняется в лайтруме. То есть, там нет таких ползунков, которые делают светлые области темнее, а темные светлее автоматически. Это не так работает там. И поэтому я просто перестал снимать HDR в принципе. То есть, Вернее, не автоматически в принципе, а обрабатывать фотографии так, чтобы они казались HDR-истыми. Почему-то казалось, что поскольку РПП этого не позволяет, а РПП это такая программа, которая имеет славу сугубо фотографическую и ограничивающую меня таким образом, чтобы я максимально творчески и красиво решал свои задачи. Вот. Потому что раз это делать нельзя в RPP, значит, этого делать вообще не надо. И HDR, то, в принципе... Любое вытаскивание всей информации э, цветов и теней выглядит плохо, вроде глазно и негативно влияет на изображение. Мне не давало покоя только то, что я мог себе представить изображение, которое, с одной стороны, детализовано и в тенях, и цветах, и при этом не будет некрасивым, не контрастным, и плоским. Я представлял себе живопись, видел себе кучу в голове картин, которые написаны таким образом, что они, ну, сюжет от них располагается впрыгнем солнца, и все равно все прописано, все равно все объемно, и все равно все красиво. Как это работает? Вот в попытках это осознать, я и дошел до того, что написал эту статью, которую пичкал разными ссылками 5 месяцев. Ну, как, это не, не то, что посеял и каждый день непрерывно писал 5 месяцев статью. Просто вот в течение 5 месяцев собирал информацию, а сел и написал где-то за, не знаю, 10 дней, наверное. Окей. Okay.
0: Ну, и давайте теперь тогда определимся все таки полностью с нашими терминами, чтобы не возникало никаких недопониманий. Динамический диапазон уже озвучили. Контраст. Давай еще раз проговорим. И что такое HDR. Тоже проговорим. А потом пойдем дальше.
1: Ну, про HDR мы говорили в свое время. Мы говорили в контексте телевизоров и мобильной фотографии. Да, мобильной фотографии. И пришли к выводу, что есть научное определение. Ты его дал. Это, по-моему, больше 50 стопов, да? Ой, ну, 15 стопов.
0: Ну, что-то такое, да. я уже сам.
1: Ну, то есть, есть какое-то формальное определение, но... Мы последний раз по-моему, пришли к выводу, что 17 стопов. В
2: официальном. Или 17, 17 да. HDR темпом.
1: Просто настолько неважно, что... Просто все не используют HDR в этом значении, поэтому использовать там строго в этом значении, это значит вводить слушателей самих себя в недопонимание. Потому что... Вот если, например, слово «нелицеприятный». Да? Все его используют в значении «неприятный», только с прикольными буквами дополнительно внутри. И слово «нелицеприятный» на самом деле означает «беспристрастный». Ну, просто откройте слова, пенсионичный, значит «нелицеприятный». Без лицеприятия. И если вы начнете упирать слово нелицеприятное в том значении, каком его использовать правильно, вас просто не поймут, потому что здесь используют по-другому. Ну, например, так же и тут. HDR, мы можем использовать значение нужным нам, но только никто не поймет, о чем Мы можем использовать значение. Словарным, но просто никто не поймет, о чем мы говорим. Поэтому я предлагаю термин HDR, в принципе, отказаться в том плане, что вот от жесткого его обозначения, а просто говорить широкий динамический позон. Потому что дословно примерно так переводится. Окей. Okay. Вот, с HDR, мы думаю, мы разобрались, просто, скажем так, это эффект, который. Давайте в контексте нашего подкаста это будет эффект, который возникает при вытаскивании всей информации, которую захватил в камерах, в светах в тенях. Думаю, мы имеем на это право.
2: Я бы все-таки HDR использовал для обозначения современного контента или что-то в таком духе. Потому что раньше не было необходимости. Ты, кстати, в своей статье как раз в общем-то, раскрыл, что когда нету инструментов для отображения HDR, сам он по себе не имеет никакого смысла. То есть получилось так, что наши сенсоры в камерах, в общем-то, могли это делать еще гораздо раньше, чем экраны подтянулись. Ну, вот так вот, грубо говоря, каждым вторым телефон не был, правильно? И сейчас это достаточно широко распространенное явление. Благодаря Apple и стараниям Samsung, экраны, которые вот обладают таким уровнем, грубо говоря, динамического диапазона, это стало актуально. То есть вот контент, который имеет эту приставку, это контент, который вот этими экранами может быть отображен в новом, так сказать, для зрителя виде. Наверное, вот HDR, вот важна эта приставка именно просто для обозначения контента, что он современный, и он может вот быть показан на этих
1: экранах. И тут я задумался, как теперь рассказать про контрастность? Мне же Андрей запретил использовать слово «крывая». Того, как
0: А я тебе, поэтому Вы, задал вопрос, потому что постановка вопроса изначально от кривой, она, ну, мне кажется, не совсем корректна, потому что кривая – это лишь абстракция в интерфейсе, а контрастность между разными объектами в кадре, она есть вне зависимости от того, существует кривая или нет.
1: Понимаешь, кривая существует всегда. Это как, грубо говоря, вот у тебя есть прямая, у тебя всегда есть формула, которая прямой пишет. Формула является абстракцией, но она существует всегда. То есть ты можешь любую прямую задать формулой. Ну да. Вот так же и с кривой.
0: Хорошо, да, я понял твой посыл. То есть, ты имеешь в виду, что при желании описать математически, эта кривая всегда появится. Да, да.
1: Ну это просто та самая абстракция, которая описывает, собственно, твою контрастность. Просто контрастность это, грубо говоря, то, с какой скоростью нарастает. Но поскольку, смотрите, кривая изначально в конвертерах во всех выглядит прямой. То есть, прямая это частный случай кривой. Тут думаю, понятно все, да? То есть, если кривая не изогнута, то она прямая. И это просто частный случай кривой. И вот эта прямая тоже описывается вот этой ту самую самой формулой, которую я говорил. Сейчас про Соня сообразить формулу кривой, к X плюс B. Правильно? Тут!
0: Я боюсь быть Не сможет поддержать или опровергнуть. Так что придется тебе вытащить.
1: Я тоже сходу так. Это же не на Гугле, то, что спросил. Хорошо, ладно. Я смысл... к тому же иду, что вот есть эта формула прямой, и в зависимости от угла наклона этой кривой, она же прямая, демонстрируется, с какой скоростью нарастает контрастность изображений. Вот как бы и все. То есть, это то, с какой скоростью самые светлые пиксели превращаются в самые темные.
0: Ну и стоит, наверное, сказать, что основание кривой то есть ее нижняя часть, которая загибается, если это кривая, конечно, не, как ты сказал, частность кривой прямая линия, то ее основание это, в общем, тени. Дальше, где идет основной подъем это у нас средние тона, и сверху, где начинается так называемое плечо кривой, это уже
1: светлые области кадра. Ну, ты как пленочник сразу описал ее по-пленочному. Потому что если ты откроешь любой фоторедактор, то там прикрывай будет изначально прямой.
0: Изначально будет прямой, да, я знаю. Но когда мы начнем привносить изменения... Да, а
1: вот если ты будешь плёночный контраст... То появится основание
0: и плечо. Кстати, интересно, что в английском языке вот говорят плечо и стопа, в русском языке почему-то пишут основание и плечо. То есть плечо сохранили, а стопы отбросили.
1: Странно, по-моему. Ну, это к вопросу русской терминологии, почему софтом, например, я пользуюсь англоязычным. Я не то чтобы прям такой идейный противник русского языка в интерфейсах, но вот конкретно в случае с фото это упрощает жизнь, потому что когда что-то ищешь, гораздо проще найти это в англоязычном интернете там нажать те же кнопочки, чем вот на русском. На русском тоже много статей, но они обычно чуть-чуть проще. Узкоспециальные вещи обычно разбираются на английском языке. Ну, так вот сложилось. Поэтому я вот тоже всем рекомендую приучаться пользоваться англоязычной версией софта, ну, по крайней мере, фотографического. Вот, а ещё всего остального тоже как вам ближе. Так вот, по поводу кривой. Почему вообще о ней заговорили? Дело в том, что кривая очень хорошо описывает все процессы, которые происходят в изображении, когда мы на него влияем. Проблема в том, что когда вот даже не проблема, а контрастность и динамический эпазон лучше всего объясняются при помощи кривой, потому что, по большому счету, динамический эпазон, длина этой кривой. Это очень-очень грубое объяснение, но в конце концов оно подходит, если мы просто возьмем эту кривую, отсечем самые темные и самые светлые области, и увидим, что превратится изображение. Изображение останется таким же контрастом, но потеряет всю информацию в тенях и цветах. То есть контраст сохранится, а информации не будет. То же самое с обратной процедурой. То есть если мы возьмем, изменим угол наклона кривой, но при этом сохраним точки черного и точки белого на местах, то есть самые темные и самые белые места, ну, в общем, левой и правой точки кривой, то у нас изменится контраст, но не изменится динамический позон отображаемый. Вот, в принципе, и все. Это самое простое, что нужно понимать. Есть вопросы <laughs> у вас? Возникли какие-нибудь возражения, комментарии?
2: Нет, нет. Ваня?
1: Да я вот думаю.
2: <laughs> Честно сказать, у меня вопросы по поводу контраста и вот этой вот прямой или кривой не знаю, как мы ее называем, все-таки мы ее называем кривую.
0: Ну, кривая, кривая, да.
2: Мы говорим именно на случае с Lightroom, то есть то, как она отображается в Lightroom, и мы все время во всех наших обсуждениях именно говорим об отображении Lightroom. Правильно?
1: Не совсем. Мы как раз сейчас перейдем к этому, откуда вообще возник стереотип, что расширение динамического диапазона, окажущегося, как-то завязано с контрастностью. Просто потому, что алгоритмы Lightroom заточены на дальнейшую постобработку. И это произошло, потому что Lightroom – это бывший движок RAV-конвертации в Photoshop, как было раньше. Раньше мы загружали равку в Photoshop, когда Lightroom не было, там ее конвертировали, и дальше в Photoshop сразу доделывали. Потом Lightroom вытащили, э, ACR так назывался этот движок, вытащили в отдельную программу назвали Lightroom.
2: Я, кстати, за то, чтобы называть этот процесс интерпретацией, а не конвертацией. Наверное, это все-таки интерпретация, когда мы загружаем. Ну да. да.
1: В общем, надо записать отдельный подкаст с терминами, которые мы воспринимаем неправильно.
0: Я думаю, что стоит это сделать. Назовем его азбука, тем более нас уже однажды просили, и как раз все это подробно обсудим. Альберта позовем. Альберта позовем,
1: да. Прости, что перебил. Не-не-не, это важное уточнение, я об этом просто буду говорить дальше, но в целом, да, это сразу... то в общем, перевел тему на то, на что я хотел ее перевести, Дело в том, что вот этот вот стереотип, он возник из-за этого. То есть, когда мы меняем количество информации в светах и в тенях, то есть, мы, когда мы высветляем тени и затемняем света, мы теряем контрастность в лайтруме, потому что там это нужно. Потому что там истоки этой программы в том, чтобы подготовить изображение к дальнейшей постобработке. И после вот этой вот конвертации, интерпретации, неважно, мы получаем JPEG-файл, ну либо TIFF, и вот этот вот файл, Гораздо проще модифицировать, когда у него есть запас по прибавлению контрастности, чем когда наоборот. Но
0: прибавить контраст легче, чем убрать его. <laughs> ты потеряешь
1: данные. Технически даже, можно сказать, его невозможно уже убрать. Ну, по-настоящему сильно из JPEG готового. Ты не можешь поменять степень прожарки стейка, после того, как тебе его подали. А когда ты снимаешь граф, ты можешь выбрать, грубо говоря, сколько ты его прожариваешь. Ну, вот то же самое и здесь. Ты можешь поменять контрастность, то есть добавить какие нибудь там соусов, но как бы суть изображения от этого не поменяется. Она может стать более контрастным, но менее контрастным ты его уже не сделаешь. И поэтому диалогически Lightroom поступает Правильно со своей колокольни, но из-за того, что Lightroom самый популярный софт, вот это создает стереотип, что контрастность обязательно зависит от динамического диапазона. Она зависит действительно. То есть, когда мы начнем менять, у нас кривая будет меняться таким образом, что угол ее наклона будет меняться и будет меняться контрастность. Но по факту это разные вещи. И можно менять количество информации в так и в тенях. То есть самые-самые темные и самые светлые места можем делать, соответственно, светлее и темнее без потери контрастности. Просто кривая будет иметь уровень тот же наклона. То есть скорость, с которой нарастает... Скорость изменения светлости объектов будет прежней.
2: В случае, когда мы работаем с контрастом, кривая подходит в плане RGB. Ну, то есть когда ты дубово, грубо говоря, меняешь все три канала. Ну, это что дубово, ну, просто вот типа меняешь... Три канала одновременно. Ну, с каким-то там соотношением, которое Lightroom сам считает по своим алгоритмам правильным. Когда работаешь с HDR, ты должен отдельно и очень нудно менять это все для каждого цвета, для каждого канала. Но не только ты должен менять для каждого канала саму кривую. Тебе еще и надо бы по-хорошему ограничивать пространство. Поэтому само по себе создание HDR из RAW, в Lightroom я находил просто болезненным. Вот Capture One в этом плане мне гораздо больше нравится. То есть их внутренние алгоритмы, они даже ползунки не так выглядят, как в Lightroom. Если в Lightroom они как-то все посредине всегда стоят, ну там для highlights и shadows, и ты типа можешь ты влево и вправо двигать, то в Capture One это всегда только в одну сторону. То есть ты либо раскрываешь тени, либо ты раскрываешь highlights. И оно учитывает, грубо говоря, какие цвета в этих диапазонах и вот это вот все сдвигает в зависимости от того, ну, чтобы это имело смысл. По крайней мере, визуально это имеет больше смысла, чем в лайтром. То, что происходит.
1: Я бы добавил еще по поводу РГБ, что это как раз та правка, которую мне прислали сегодня ночью, которую я еще в статью не успел нести. Но сегодня... Когда вы начнете читать подкаст, статья уже будет прям муа, идеальная. ДД зависит от... Динамический базон зависит от длины волны. И что динамический базон синего больше, чем динамический базон зеленого. А динамический базон зеленого больше чем позон красного. соответственно, ну, красный всегда при высоком мегавичке и позоне цены будет выбиваться первым. Вот тут еще есть такой нюанс. И поскольку гистограмма... А, мы же про гистограмму ничего не сказали. Какой этот... Да, давай, давайте следующий раз... Да нет, шучу, на самом деле можно, в принципе, без гистограммы обойтись. Но в целом, надо понимать, что на самом деле нет никакой общей... Есть такая общая кривая, которая показывает цвета, да, но это просто сумма трех разных цветов, о чем мы говорили, когда рассказывали про фильтр байер, вот эти дела, потому что на самом деле у нас три цвета разных. И у каждого из этих цветов есть своя кривая, и когда мы проводим общий... здесь на снимок, все три цвета по-разному на него реагируют. Собственно, один какой-то может выбиться, один какой-то может наоборот практически не измениться. Я это иллюстрирую на примере с желтым и синим. То есть самые сюжетно-значимые цвета в пейзажах, а пейзажи это главный клиент, можно сказать, такой обработки. Это желтый и синий, и они реагируют на повышение контрастности, например, вообще совершенно по-разному. Когда мы повышаем контрастность, желтый моментально выгорает. А синий практически не меняется. Я, собственно, иллюстрирую просто желтый и синий взял, закрасил ну, это самое, полосочку, и поменял контраст и показал, как контрастность выжигает буквально желтый моментально. Ну,
0: выжигает в плане, он становится практически белым. Такой очень-очень-очень светлый, очень белевый. Полупрозрачный, я бы сказал даже.
1: Да. Начинающие фотографы стараются вернуть это через насыщенность. Saturation, я имею в виду. И это тоже путь не очень, не очень хороший, потому что насыщенность тоже приводит к клиппингу. Там
2: много false color появляется, как-то не настоящий цвет.
1: Мы теряем количество оттенков обязательно, когда повышаем насыщенность, потому что так устроен алгоритм, и изображение становится прям вообще как вот совсем плохим. Это вот что происходит, когда мы меняем форму кривой и при этом стараемся расширить... То есть, у, меняем угол наклона кривой, пытаемся при этом достать всю информацию из трех теней.
0: Тот самый мерзкий HDR, который возникает в голове, когда ты представляешь себе этот термин и первые какие-то снимки, которые были сделаны с ним.
1: Я, кстати, для себя понял, что вот этот мерзкий HDR на самом деле обусловлен даже не столько тем, что изображение плоское или тем, что там позеренные цвета, это все на самом деле не так заметно. В основном этот мерзкий HDR является следствием еще одного эффекта, который возникает при э, вот этих ползунках highlights и shadows в Whiteroom. Он возникает из-за повышения локального контраста. То есть разница между, ну, между группами пикселей, то, о чем мы говорили в То есть, когда отменяешь светлость самых светлых областей, у тебя автоматически меняется локальный контраст. Становится таким выщербленным, противным. Кстати, вот этот феномен я до конца не изучил. Может, быть, вы можете что-то добавить, почему так происходит. То есть, как конкретно меняется форма кривой, что из-за этого... Нет, в принципе, я понимаю. То есть, ты меняешь яркость группы пикселей, и, соответственно, поскольку ты меняешь яркость группы пикселей, сильнее меняется и контраст в этих местах. То есть он, он раздает сильнее, из-за этого возникают теорелы. Правильно понимаете? Я думаю,
2: это еще связано с тем, что ты говорил о разном динамическом диапазоне цветов. То есть, как бы, тот алгоритм, который встроен в Lightroom, он просто дубово все делает для всех цветов. Вот и все. Наверное, это, это приводит к этим.
1: Ты дело не в дубовом, дело в том, что ты вот, весь постпроцесс это точно то, что ты не менял контрастность потом и как бы с приложением головы. Если ты будешь механически расширять динамический позон, повышать контраст, у тебя начнут вылетать все вещи. Единственное, что можно этому противопоставить, когда ты поднял контрастность после того, как ты расширил кажущий динамический эпазон, это менять цвета в панельке HSL. И для этого тоже нужно очень большое внимание и концентрация усилий, потому что, ну, допустим, вылетел у нас синий да, в небе. Мы заходим в этот HSL и меняем светло-синего то есть затемняем его, у нас моментально возникнут ореолы, потому что оттенки синюю. Там
2: начинаются головная боль с оттенками синего. То есть, как бы небо состоит не из одного.
1: Да-да-да, потому что цветов-то много, и они плавно переходят один в другой, и когда мы меняем цветность одного из этих цветов, ну, светлоту одного из этих цветов, у нас моментально меняется и все остальное, и появляются эти границы между цветами, что, в общем-то, плохо, ничего хорошего там нет.
0: Количество... Лутанов по факту снижается.
1: Оно, может быть, и не снижается, как количество, просто переходы теряются, они быть плавными.
2: Нет, там вот если работать с HSL, там надо вот как раз это учитывать. То есть, ты как бы можешь не только синий поменять, но тебе надо подвинуть все, что находится в этом небе. То есть, тебе надо обладать каким-то совершенно невхрененным терпением и а сверхчувствительным зрением, чтобы понять. Вот мне еще надо бирюзовый немного подвинуть, немного желто-синий, и причем в разных, грубо говоря, пропорциях. Ну, чтобы этого всего не произошло.
1: Еще забавно, что листо очень хорошо на самом реагирует на желтый, а не на зеленый. То есть ты меняешь, чтобы меня цвет листы, но на желтый, на самом деле крутит на, а на зеленый. То есть ты еще даже учитывая, какое количество компонентов в этом цвете, потому что цвет нас обандывает. Мы тоже обсуждали, что цвет на самом деле мы можем воспринимать одним, а на самом деле он другой. В общем, про оптические даже был бы интерес подкаст записать.
0: Но это уже другой раз, я думаю, можно сделать. К этому всему еще примешивается точка черного, которая, как я понимаю, она устанавливает просто типа вот это ноль. Ну, то есть, здесь у нас начинается черный.
1: В том же Capture One, кстати говоря, очень удобно не настраивается. Помнишь, мы с тобой сканировали сканирули мы... Тыкали вот в разные места, и типа, это точка черного, точка белого, да? Угу. Ну вот в Capture One также. Ну, это удобно. То есть он заточен на то, чтобы у тебя изображение было сразу готово после конвертера. А Lightroom он к этому идет, но пока к этому не пришел. Просто, чтобы не сложилось впечатление у слушателей, что мы типа тупо хитим Lightroom, типа в нем HDR плохой, а в Capture One хороший, или да, в RPP хороший. RPP, куча кучем других недостатков Capture One во-первых, дорогой скотина.
2: Вагоном своих недостатков обладает Capture One. но некоторые вещи просто сделаны лучше. Мы в идеале хотели бы, чтобы это все объединилось в один редактор и стоило как
1: РПП. То есть ничего не стоило, да? Да, ничего.
2: А
0: на какие деньги живет РПП? Так немножко флуда в сторону. Ну, то есть донаты или
1: что? Он сделан на энтузиазме. Людей, которые его сделали, а это очень богатые люди Это космическое количество труда просто Ну, конечно, да Но, с другой стороны, они ничего не меняют Ну, РП будем честны,
2: не так часто обновляется Или там развивается Он не меняется последние лет 5, минимум У них в основном сервисные апдейты, чтобы оно
1: работало и все а что-то нового они не делают Ну, на самом деле, он, в принципе, потустарел немножко Идеологически Хотя многие вещи в нем сделаны правильно, и вот э, почему собственно, дошел до решения проблемы и осознания проблемы HDR только на 9-й, даже 10-й год увлечения фотографий, просто потому что до этого у меня был РПП, который меня от этих проблем ограждал, там просто тупо нельзя сделать HDR, <laughs> вот такое вот, какое есть в Lightroom, Но, поскольку там не получалось, ну, как бы, ну, нет и нет. Когда мне хотелось, когда у меня возникала такая творческая задача, которую я хотел решить, вот тогда уже начинались проблемы, я начинал лезть в Lightroom, у меня ничего не получалось. Я не мог понять, почему. ну как бы наверное, Я думал, что просто потому, что это задача нерешаемая в принципе. Она решаемая, просто. Она решается либо не в Lightroom, либо просто другими путями. Потому что тот же CapgeOne, например, удерживает форму кривой, но тоже не всегда нужно. То есть, я показывал на примере, что картинка получается неплохой, но она все равно выглядит немножко выжженной. Кстати, я не узнал, что Capge One используется еще и математика с плавающей запятой. Ты знал об этом, Ваня? Или тебе все равно? Нет, я не знал, кстати. Вот, я удивился. Ну, только в РПП такое есть. Вот поэтому он крашится. Я понял. Зато причина крашей постоянных.
2: Объясните, что означает
0: плавающая запятая, математика с плавающей запятой?
1: Ну, грубо говоря, у тебя меньше возникает ошибок. То есть, когда что-то меняешь, у тебя меньше округления. И из-за этого у тебя меньше просто чисто алгоритмических ошибок возникает при обработке изображения. Меньше разблёриваний и прочих неприятных. Поэтому у тебя по умолчанию RPP и Capture One резче, чем Lightroom. И больше детализации они достают.
2: Угу, понял. Ну, я, я попробую более дубовое объяснение. Скажем так, где, например, Lightroom использует значение 10, 20, 30 то Arcapture One может там сказать использовать 10.11, а в другом варианте там еще больше и что-то это ну короче погрешность оказывается в некоторых алгоритмах более сложной и они решили намеренно не упрощать свои грубо говоря вычисления, а наоборот наваливать на машину наваливать на свои вычисления просто, чтобы добиться вот максимальной точности. Кстати, вот этого все избегают в Adobe, потому что они его боятся как огня, и Adobe и так крашится. Такие вычисления для софта могут быть критическими. Ну, грубо говоря, что-то там не сошлось.
1: Хотя, кстати, они же написали заново Lightroom CC, он называется, по-моему, да? Который типа мобильный. Для как раз такой быстрой обработки он работает гораздо быстрее, Он, по-моему, как раз использует математику С плавающей запятой, если не ошибаюсь Не,
2: ну я сейчас как раз имел в виду Что они в свой старый лайтром не могут это добавить Ну, потому что чихнуть они боятся в этом коде Работает, не трогай
1: Известное всем, в общем, правило Да они могли бы уже потрогать, на самом деле
0: Давайте перейдем к, собственно, проблеме Отображения HDR и ее решения что, собственно, делать-то. Ну вот, то есть мы сейчас очень долго описывали разные проблемы, которые связаны с этим самым якобы HDR, подводили очень долго к тому, что все это на самом деле решаемо.
1: Как? Еще раз стоит напомнить, что есть разные устройства вывода, и вот я хотел с тобой по поводу печати проконсультироваться мне про это ничего не писал особо, так мимоходом спросил в чатике и послушал, что мне ответили, ну, в общем, так, чисто на веру принял, может, я что-то есть. Расскажи про фотобумагу, фотопечать, я вот не очень понимаю про динамический диапазон таких вещей.
0: Я на данный момент сам в фотопечати только так, краем уха, краем глаза затрагивал, потому что сам я не печатал. Фотобумага, насколько я знаю, вмещает в себя до 8 стопов, но обычно это 5-6 стопов. То есть, любая сцена, в которой динамический диапазон превышает вот эти 5-6 топов, это значит, что какая-то его часть на бумагу не поместится. Какая именно часть туда не поместится, но это ты решаешь. То есть, по факту, ты, когда снимаешь, ты решаешь, что попадет в кадр, что не попадет в кадр, если вылезает за пределы, возможно, с твоей камеры и ты не хочешь при помощи стейкинга или еще чего-то дополнительные детали добавлять. Так и во время печати. Именно если мы говорим про ручную оптическую печать на фотобумагу, то ты точно так же принимаешь решение.
1: Подожди, а как она происходит? Без принтера, без всего вот этого всего? Да,
0: да но ну смотри. Вот давай для того, чтобы было более понятно, возьмем пленку сначала. Вот у тебя есть пленка. Ты ее показываешь на свет, она запечатлена. Поливает изображение, ну, вот тот свет, которому ты ее показал. Образуется невидимое изображение. Потом ты смешиваешь с химией, и у тебя появляется уже это изображение на его. Потом ты его фиксируешь, закрепляешь таким образом, вымываешь непроэкспонированные части там, где было темно, и у тебя получается кадр. Здесь принцип на самом деле ровно такой же. То есть ты находишься в темной комнате с красным светом, фотобумага зачастую нечувствительна к нему. Часто это нужно делать, кстати, в темноте. То есть это еще тоже зависит. Дальше ты вставляешь негатив в фотоувеличитель, и он светит лампой на заданное тобой время. Там тоже есть объектив. Ты вкручиваешь туда объектив сам, ты его выбираешь. Это может быть полтинник, это может быть 90 мм, 135 мм. Какой вкрутишь, такой и будет. И через этот объектив вот, значит, у тебя получается последовательность такая: сверху, в самом верху, находится лампа, под ней находится объектив, и еще ниже находится негатив. У тебя светит свет. Объектив его фокусирует, проецирует сквозь негатив прозрачный, и дальше он попадает на бумагу. Фотобумага, она тоже является чувствительной к свету. Точно так же, как негатив, но она делает невидимое изображение. Потом ты эту бумагу проявляешь в ванночке с химией, у тебя появляется, ну, по факту это очень похоже на самом деле на то, как запечатлевает изображение пленка. Такая же показ свету. Только в данном случае вместо объектов, каких-то живых объектов, которые ты снимаешь на пленку, здесь ты показываешь, что есть на пленке уже на проявленной пленке.
1: А почему такой маленький динамический диапазон фотобумаги? Вот
0: этого я не знаю. Но я думаю, что, наверное, это зависит от материалов, которые в ней используются. Потому что бумага, если вдаваться в подробности, то там она тоже очень разная бывает. Баритовая, которая теплая, какая-то с использованием пластика. Есть мультиконтрастная бумага, есть более теплая бумага, более контрастная, менее контрастная. Ну, то есть там своих заморочек очень много. Я, к сожалению, за вот тот почти год уже, что снимаю. Это, наверное, единственная такая технически востребованная мною вещь, которую я не прикоснулся на данный момент. То есть, это печать ручная, оптическая.
2: Не, ну я попробую как бы экстраполировать из того, что, грубо говоря, химические элементы, которые на ней находятся, они вот могут, скажем, одному из трех каналов задать вот только такое значение яркости, максимально предельное. Ну вот больше они не могут выдать. И там минимальное тоже. Технически ты же делаешь позитивные изображения. А если мы посмотрим на позитивную пленку, то там
0: динамический диапазон примерно такой же, кстати. Я думаю, что между этим явно есть какая-то связь. Потому что негатив ⁇ это тот самый ро. Ну, то есть это изображение, которое требует интерпретации. А позитивное изображение ⁇ это уже финальное изображение.
1: Ну, тут как я снимал на эту Вельвию, да, там, собственно... 5-6 стопов максимум. Да, да, все
0: так. Они, конечно, отличаются, но, в принципе, это такая позитивная пленка только в виде фотобумаги.
1: Ну, таким образом, получается, если ты снимаешь на пленку, то из всего того, что мы сегодня рассказывали, полезно будет только то, что, о чем я расскажу сейчас дальше.
0: Ну, если только ты не сканируешь пленку. Ну, то есть, если ты сканируешь пленку, и у тебя сканер, который позволяет тебе
1: вытянуть n количество стопов, сколько на этой пленке запечатлено, Пожалуйста. Нет, я про конкретно позитивную. А, угу. Я к тому, что надо понимать такой момент. Через технических ограничений создать какой-то супер HDR, с которым будет э, все от, от и до... Нет. То есть, э, надо понимать, что все всегда диктуется динамическим диапазоном сцены. Тут важный момент, небольшая отсылка к подкасту про экспонирование. На самом деле у нас интерлюдии получаются вот у Андрея про экспонирование. У меня про Изер на фанташке, помню, интервьюдия. Сложную тему, которую фотографически он даже разобрал, рассказал. Так вот, отсылка к экспонированию, что мы очень тяжело воспринимаем точность динамической диапазоны сцены. Нам очень тяжело оценить реальные перепад яркости. И Даже с опытом могу сказать, что у вот я много снимаю, я так вот просто что вот эта вот сцена, да, она уже контрастная. И тут много стопов. Но сколько конкретно, во-первых, я не могу сказать. А во-вторых: а это, кстати, важно, потому что каждый стоп это в два раза больше информации о свете. Вот. И какой перепад? Несколько конкретно, а вообще что ярче, что темнее. Вот эта вот сцена на более контрастная, чем вот это вот, или нет. Уже есть куча дополнительных оптических эффектов, типа там дымки, рассеивания. То есть сцена может казаться очень высококонтрастная, на самом деле она не контрастная благодаря дымке, как и наоборот. Из-за жесткого света перепад может быть очень большой, а мы будем воспринимать его как небольшой, потому что так работает зрение. Хороший пример. Ты скинул в виде изображения. Я его в наш твиттер репостнул
0: написал, вот, похоже, я фотографа, где находится шахматная доска с черно-белыми, ну, серо-белыми, если точнее, квадратиками. Находится на этой доске зеленый цилиндр, который отбрасывает на доску, на часть доски, тень. И там спрашивают типа, как вы думаете, какого цвета вот эти разные квадратики? И показывают конкретные А и Б, их помечают два квадрата. И кажется, что один из них светлый, а второй темный. А потом, когда ты начинаешь пользоваться пипеткой или просто копируешь часть квадратика, переносишь его в другой, оказывается, что они оба темные. Но просто из-за того, что на изображении есть тень, наш мозг ее компенсирует. Это одна из причин, почему так происходит. Там их несколько. И в результате... Ты видишь их как ну, более темный квадратик и более светлый квадратик. Я приложу эту картинку в описании к выпуску подкаста, вы сможете на нее посмотреть. Мне конкретно, вот эта иллюзия, честно говоря, взорвала мозг. Потому что все предыдущие разы, когда я сталкивался с оптическими иллюзиями в интернете, когда я узнавал, в чем цимис, то я всегда мог заставить себя видеть так, чтобы видеть, эту, что это иллюзия. На этой картинке у меня это сделать не получается.
2: Вот-вот, меня тоже за это злит ужасно, потому что я не тоже не могу себя заставить, хотя я знаю, что она там.
0: Просто никак не получается. Единственное, что вот когда их совмещают, ну, объединяют, добавляют какую-то объединяющую линию этого цвета, то тогда ты видишь, да, действительно, два квадратика одинакового цвета. Но как только она пропадает, все пипец, я знаю, что это не так, то я не могу заставить себя посмотреть так, чтобы видеть, на как на самом деле. Вот это какая-то, меня прямо аж песит, что я не справляюсь.
1: А про платье ты нормальность... Увидел?
0: Платье нормально. Я могу его и так, и сяк видеть. Это Тут проблем я не испытываю.
1: Я не могу. Я вот пока оно не переплывет на другую сторону, не могу в, в чем там история. Есть еще такая же гифка с платьем например, знаменитым черно-синим. Оно уже белое-золотое. И в определенном том соотношении оно черно-синее его он перетаскивается на гифке в другую сторону и он становится бело-золотым и пока вот оно на одной стороне я не могу видеть его без золотым вообще никак а когда он его перетаскивают на другую сторону оно становится бело-золотым и не могу видеть его черно-синим так что тяжело да нам живется с нашим убодним зрением
2: я кстати с платьем тоже не могу себя заставить видеть его Тоже я только когда перетаскиваю.
0: Я долго медитировал, у меня получается сейчас это делать. Сколько
2: надо смотреть на платье?
0: Я не помню. Не, ну я когда узнал, что оно и такого, и такого, что можно и так, и так видеть, то, в общем, получилось. А вот с этой картинкой у меня с квадратиками не получается.
1: А ты изначально каким увидел?
0: Слушай, я уже не помню, честно говоря.
1: По-моему, я его видел бело-желтым. Я тоже бело-золотым. А Ваня, ты какой, черно-синий или бело-золотой? Тоже бело Ну, слава богу. Хоть тут. <свят>
0: Какое-то единство. <свят> Договорились.
1: <свят> <свят> по поводу динамического диапазона, тут еще есть несколько технических нюансов, которые тоже стоит учитывать. Ну, мы уже потихонечку переходим к практическим рекомендациям. И, пожалуй, можно их просто перечислять по пунктам, чтобы особо уже не размазываться. И так уж теория фига в вас. Чисто вот по пунктикам. Первый пунктик. Экспонируйте вправо. Exposed to the right. Тот самый Это значит, что вам нужно дать ровно столько света, чтобы не возникало пересвета. Не надо на своих великолепных полнокадровых зеркалках сильно уводить минус, экспозицию и с идеей, что вы все достанете. вы конечно, достанете, но информации в тенях всегда по умолчанию меньше, чем в цветах, просто потому что так работает математика. скажем в последующем стопе у вас цветов в два раза больше, чем в предыдущем. Нетрудно посчитать, что у вас в последнем стопе цветов будет столько, сколько во всех предыдущих стопах вместе взятых. Соответственно, когда вы вытягиваете тени, вы быстрее приходите к тому, что у вас возникают всякие неприятные вещи, типа шумов, и других артефактов типа пастеризации.
0: Ступенчатая градация, да, пастеризация та самая. Кстати, правило вот это ETTR, ну то есть экспонируйте вправо. Технически это, в общем, правило, как надо снимать на позитивную пленку экспонируйте вправо.
1: Если вы все-таки пересветили, и это вторая рекомендация, не стоит переживать по этому поводу особенно. Просто сделайте переход от невыбитых цветов к выбитым более плавным. Это будет бросаться в глаза гораздо меньше. Потому что, в принципе, ничего страшного в выбитых цветах, как и таковых, нет. Когда мы смотрим, например, на солнце, мы щуримся, и нам все равно кажется, что выбитым. выбито, в этом нет ничего страшного. Плохо, когда это на изображении такой отечкой явной иллюстрируется и поэтому либо в кривой или просто работая с замещенным небо, неба можно это как немножко сгладить чтобы не было видно то есть чтобы не
0: было резкого перехода от средних тонов к ярким к пересвеченным прям
1: такая линия проходит да. да они всегда возникают просто потому что такого природа света у нас в тенях у нас есть такой маленький ведерка пиксель оно наполняется водой фотосетительный элемент водой или светом Немножко усилить это небольшое количество света мы всегда можем, а когда этого света вот выше определенного предела слишком много, когда у нас происходит заскок этого напряжения, когда вода льется через крак, когда света слишком много уже все, уже информация не восстанавливается. Поэтому пересвеченные пиксели имеют четкую отсечку, а в темноте все уходит плавненько. Я, кстати, когда ты в статье объяснял, вы это поняли? Мне кажется, у меня не получилось это объяснить максимально просто или понятно и так.
0: Ну, мне это понятно. Но я не знаю, насколько хорошая была аналогия. Я
2: просто, кстати, жду, чтобы сказать, что вот это вот правило Exposed to the Right, оно для сенсоров Sony как-то вообще пофиг. Потому что я вот тоже так делал, а потом плюнул все равно. Если 2-3 стопа не промахиваешься, то вытаскивается свет очень радикально. Вот прямо он может быть полностью клипнутый. Опускаешь highlights, и там все появляется.
1: Ну, чисто технически там ничего не появляется, на самом деле. Ты же знаешь, да, что там немножко все сложнее. То есть, у тебя там информации на самом деле нет, потому что каналы тоже все по-разному экспонированы. И там он немножко придумывает.
2: Не, ну, я вот тоже так думал, что нет. Но мне кажется, что есть. <laughs> потому что, ну, вот правда, цвет не false появляется в очень сильно клипнутых зонах. Не от балды рисуется.
1: Так потому, что конвертеры изначально занижаются. Именно для этого.
2: Ну, скажем так, если я сделаю то же самое... Надо будет по приколу как-то, конечно, сделать кадр с exposed to Drive, right, а потом кадр вытащенный из э, пересвеченных областей. И я могу сказать, что из того, что я когда-то проверял, нет никакой разницы. Но надо для, конечно, подкрепления материала, так сказать, показать эти два кадра
1: рядом. Смотри, когда ты открываешь фотографию в РПП и в Lightroom, у тебя фотография в Lightroom будет гораздо светлее. Поэтому, когда мы вытаскиваем хайлайты и понижаем их в Lightroom, нам кажется, что ого, ничего себе, как много информации он вытащил. Просто потому, что он тупо до этого делал еще светлее. Фотографию. В RPP у тебя не так.
2: Но я же не работаю с Lightroom.
1: Я работаю с Capture One. Ну, я... а так все конвертеры работают. В Capture One тоже изначально кадр засветляется, а потом делается темнее, когда ты с ним работаешь. В RPP, если открыть кадр, он будет темнее изначально гораздо. И поэтому... В общем, ты все делаешь правильно, все равно просто экспонируешь право. Просто у тебя это выглядит в интерфейсе программа так, будто бы на самом деле кадр недосвечен, а потом ты его делаешь светлее. Просто потому что так вот устроена программа. То есть она у тебя засветляет кадр, а потом ты ее делаешь сам темнее. Да? Ну, надо попробовать.
0: От себя могу сказать, что той же негативной пленки ситуации, кстати, ну, я это уже много раз говорил, но в контексте этой беседы, она сюда прекрасно подходит. Там проблем с пересветом как таковых, ну, их очень сложно с ними столкнуться. Если вы снимаете на нормальную пленку, ну, то есть, не любительскую, если вы снимаете на профессиональную пленку, у которой большие технические возможности, какая-нибудь портер условная, то пересвет в 5 стопов спокойно восстанавливается. В 6 тоже, в принципе. Там природа
1: совершенно другая. да Там
0: совершенно другая природа, да. Там главное тени не потерять. А с пересветом ты справишься. Но, кстати, справишься ты с пересветом или нет, зависит от твоего оборудования, с которого ты пытаешься справиться. Потому что... Ну, например, чем более продвинут сканер, тем больше информации света он вытащит. Вопрос исключительно в том, пробьет он плотность светлых областей на негативе или не пробьет. Если не пробьет, ты данные не вытащишь. Если пробивает, ну что ж, клево быть тобой. Я к тому говорю, что люди, которые снимают на пленку, могут столкнуться с ситуацией, когда, допустим, вот они пересветили очень сильно, и все, кажется, что кадр запорот. Не выбрасывайте этот негатив. Потом, может быть, если вдруг как то кадр вам нужен, то потом когда-нибудь сходите на барабанный сканер, какой-нибудь Хайдельберг, у нас тут в Москве такие есть, которые там сканируют за там какую-то сумму денег, и увидите, что у вас все данные сохранились или при помощи фотоувеличителя, опять
1: же. Ну, следующая тогда рекомендация – это, если можете не снимать HDR, не снимайте HDR, потому что все, что мы писали, вы понимаете, да, что это сложно технически. То есть, сделать хороший HDR-каттер, для этого нужно куча опыта, нужно полное понимание того, как работает ваш софт. А я уверен, что большинство автографов такого понимания нет. Особенно тех, кто от цехи, как я. То есть, кто учился снимать в интернете, кого никому ничему не учили. И поэтому, если есть какая-то у вас возможность обойтись без применения этой технологии, обходите смело. Потому что чаще всего в ней смысла нет. Это нет хорошей жизни мы снимаем такие вот вещи.
2: Ну, вот у меня сразу начинает подгорать жопа от такой рекомендации. Ну, почему? Мне кажется, наоборот, к HDR надо стремиться, вот надо кидаться на него, совершать ошибки, делать стрёмные, токсичный HDR, как мы любим, не стесняться этого, как бы стараться все таки как это сказать на русском языке, grasp, в общем, охватить HDR, насколько это возможно, потому что, вот я не знаю, смотрите ли вы, сейчас будет такая литературная отсылка, ну, не литературная, а кинематографическая, Мандалория. Вы смотрели, не стреляли? Нет, на данный момент я не добрался. Георгий?
1: Не, я вообще сериал сейчас практически не смотрю.
2: Короче, Мандалориан просто какой-то праздник для людей, которые вот изучают HDR и вот как люди, которые послушают этот выпуск, наверное, я советую взять и посмотреть Мандалориан, но я не знаю, можно ли его в украденном варианте посмотреть в HDR, потому что вот я его смотрю так, как он должен быть в Disney Plus, вот и он идет и 4K HDR. По-моему, 4К, я, кстати, не уверен, но главное, что HDR, мне не важно, в общем-то, 4К. И весь этот сериал снят именно с упором на то, что это никогда не будет просмотрено не в HDR. Там настолько все сцены построены сложно в плане света, то есть там очень много того, как сделана, например, ночь. То есть съемки ночью сделаны не так, как классическое, это мы привыкли видеть, во вселенной, скажем, «Звездных войн». Вот у меня колбасит совершенно от э, цветовой гаммы, (связь) так сказать, новых «Звездных войн», которые делает Disney. вот эта новая трилогия. Она для меня прямо ворвиглазная какая-то, прямо яркая, как китайский термос. Мне это прямо аж ух, не нравится. И вот в сериале они, так как могут себе позволить быть только в стриминге, не существовать в кинотеатрах и знать, что, грубо говоря, мы сейчас будем это показывать на HDR дисплей они могут включить эту фичу в своем потоке и тогда все сцены выглядят просто супер круто почему там это круто получается так как вообще в целом вся атмосфера звездных войн прошлых вот первой оригинальной трилогии это достаточно мрачная такая серая темная тема серая такая, желтая. Ну, в общем, такие очень грязные цвета. Грязная такая какая-то... Ант- антураж грязный, в общем, такой, не знаю устаревший. Не знаю. Как-то вот сложно как-то это объяснить. Но в доспехе Мандалориана это такой очень блестящий рыцарский костюм. Грубо говоря, это такая отражающая, ярко-хромовая поверхность. И вот эту вот поверхность вставлять в разные сцены достаточно сложно, потому что она сразу же начинает отражать огромное количество света. И тут людям, которые работают над HDR ну или работают над э, сериалом, исходя из прошлого опыта, они бы эту сцену освещали по-другому. ну не так, чтобы эти доспехи вдруг начали все забивать. Ну, вокруг, грубо говоря, происходящее. То есть эта сцена была бы изначально освещена по-другому, и мы бы увидели вообще весь сериал по-другому. Но так как они знают, что они работают с HDR... Все сцены сделаны так, чтобы этот доспех максимально был ярким, максимально во всех, грубо говоря, ярко освещенных частях был не клиппинг, а были именно детали объектов, которые там отразились. Но при этом это все равно было очень ярко. И это все, например, начинает вдруг происходить, например, ночью. И у нас тут не просто дубовый синий фильтр, как мы привыкли видеть в некоторых вариантах. Вот ночь у нас, синий фильтр накинули, все, ночь. Тут вот действительно огромное количество деталей, которые вот можно смотреть в ночных сценах. И вот именно благодаря HDR Mandalorian выглядит так, как он выглядит сейчас. Поэтому вот сейчас считать, что надо... Не осваивать HDR, типа ну его нафиг, если возможность есть не снимать, не снимать, я считаю наоборот. Надо вот типа кидаться на него.
1: Все это значит важно, просто к тому, что в принципе можно простить себе сильную жизнь, если его не снимать, когда есть такая возможность. Ты можешь снять все то же самое, просто не используя... В общем, оставить сцену ту же, просто снять ее с меньшими перепадами яркостей. То есть, грубо говоря, немножко камеру от солнца увести в сторону, у тебя будет, все будет то же самое, просто у тебя будет меньше перепад яркости, меньше проблем технических, чтобы реализовать. То есть, просто к тому, что на это надо держать в голове и удерживать в голове, что можно снять то же самое без большого перепада яркостей.
2: Мне это напоминает а, тех фотографов, которые, знаешь, в своем профиле пишут, я снимаю только при естественном свете, я не, не считаю, что вот искусственные Свет это правда, вот только вот натуральность, жизнь, все вот это вот <смех> перечисляют, а все потому что не умеют просто снимать со вспышкой, там, с лайт-модифаерами и прочими
1: приплодами. что сделать хорошую GDR-фотографию непросто. Вот ты сам описывал, что куча проблем возникает, особенно если лайт нужно обрабатывать с цветом, то есть надо сидеть, вот реально каждый вот вот ползуночек туда-сюда таскать, чтобы он выглядело идеально. Но это непросто. Объективно непросто.
2: Ну, я скорее, наверное, за честность в этом плане. То есть ты как бы не говоришь, я снимаю жизнь, потому что она живая такая. Вот и я просто потому, что не умеешь пользоваться light-модификаторами. Или я снял немножко в другую сторону от солнца, то просто потому, что я не умею делать HDR. А надо вот как-то вот все-таки как бы кидаться на эти вещи. И если хочется, чтобы вот твой, твое видение это вот такое, и оно не выходит, потому что не умеешь HDR, надо вот стараться. Научиться.
1: По поводу, кстати, сериальной темы, есть такой сериал «Молодой папа», и там главный герой, который говорит Лоу, постоянно ходит в белой одежде, и когда он попадает в оконный свет, он начинает светиться. И говоря о HDR, он как раз-таки именно светится, то есть происходит клиппинг, и это сделано специально. Как бы, потому что это белый цвет. Понятно, что когда он так вот светится, это ассоциация с какой-то светостью, какой-то особенностью. И текун, пример то есть люди могли сделать HDR, но специально сделали не HDR, потому что кофы их художник замысел.
2: Не, ну вот да, вот я как раз за вот это: вот четкое понимание того, что ты делаешь, а не объяснять свою, скажем так. Некомпетентность с тем, что ты просто это не умеешь делать. Просто говоришь, я не умею делать HDR. Нет, с этим я не спорю. Я не умею снимать при Light modifier, поэтому мои кадры такие, все, отвелите. <свы> И не собираюсь уметь. По поводу Мандалорца, там же, кстати, есть еще одна очень интересная особенность сериала. Я его сам не
0: смотрел, но вот уже знаю, что у него есть такая особенность. Большое количество декораций, которые ты там встречаешь, они все сделаны на Unreal Engine, что-то такое. Ну, то есть, большое количество, скажем так, мест где они ходят, предметы, с которыми взаимодействуют, это все 3D-графика. От и до. На движке, по-моему, Unreal Engine. И это тоже может сказаться на самом деле на том, как выглядит HDR в кадре. И что ты там видишь в деталях, а что нет. Ну, потому что большого количества вещей там просто не существовало в момент съемки. Тоже важно понимать. Ну,
2: я даже, честно сказать, не знаю, какие конкретно там объекты сделаны в 3D, но будет интересно изучить.
0: А по поводу, ну, что-то показывает, что нет, да? Мне очень нравится термин кероскура. Это когда ты не показываешь все, что захватила твоя камера, а вполне конкретно и осмысленно, самое главное, решаешь, что в кадре быть не должно, а что быть в кадре должно. Ну, и вот в этом плане HDR, как мне кажется, зачастую противоречит этой идее. Ну, то есть, кей при помощи света и тени, типа, ты убираешь детали, которые в тенях, допустим, которые тебе не нужны. Ну, то есть, они там есть, но они изображению ничего не добавляют. Почему бы их не убрать в таком случае?
2: Нет, ну, HDR это не про то, что вот прямо железно 100% раскрываем тени. Вот, типа, темно, нет, там все должны быть детали, все, пофиг. Скорее, HDR – это про то, насколько ты раскрываешь тени, насколько ты открываешь светлые участки. Я не совершенно не за то, чтобы полностью удалять информацию в тенях или там светлых участках как бы ради того, чтобы не делать такой глупый HDR.
1: Я скорее за то, чтобы вот просто умереть. Большая часть того, что им стал статья, на самом деле взята из других источников. То есть, это в основном исследование по материалам различных и такой сбор. Но некоторые вещи я открыл для себя сам. Так, например, я понял, что вот то, о чем ты говоришь, очень хорошо видно на фотографиях с жестким светом и с мягким светом. Жесткий там, где граница четкая между переходом от светлого к темному, а мягкий, соответственно, где граница мягкая и не обязательно жесткий свет должен быть контрастным и наоборот. То есть перепад яркости может быть небольшой, но как бы смысл именно в жесткости. И вот когда свет жесткий вот эти все попытки вытянуть деталь в тенях выглядит обычно плохо
2: Ну вот у тебя там хорошие примеры У тебя там, например, хаски, бегущие на зрителя да. То есть в этом примере ты Это мягкий свет Ты говоришь мягкий свет, и ты тут совершенно прав То есть вот здесь у хаски темный мех И, грубо говоря, если его не раскрыть Если не раскрыть каждую деталь его полутона Это выглядит как просто вот такая черная мазонина Хотя в жизни, конечно же, эта собака переливалась я уверен, гораздо большим количеством черного.
1: Ну стоит отметить, что в принципе диамички познался небольшой, с этой собакой.
2: И это я очень много с этим сталкиваюсь, когда снимаю животных. Кстати, да, вот с черным мехом. Особенно черные, абсолютно черные собаки, с черными глазами. Это вообще катастрофа. Тут определенно надо свое. HDR, для того, чтобы это не превращалось какое-то такое темное пятно с, с бусинками.
1: У меня родители уехали в отпуск и оставили мне черного, как распаниели. Ну, настолько черный, вот есть такое, такое абсолютно черное тело, да, которое вообще не отражает свет. Когда мы с ним гуляем, мне меня такая, что просто черный силуэт такой движется, вообще ничего не видно, где у него чего. То есть на него смотришь, могу понять, он там сейчас назад пойдет или вперед, потому что у где у него чего вообще.
2: Вот, собственно, для таких вот случаев Сделан HDR. Ну, как сделан? Мы его осваиваем и вообще как человечество в целом выбрало HDR как технологию развития экранов и способов захвата изображения для вот таких критических моментов, скажем так.
1: Я учился на нем снимать. У меня родители его завели, когда... Я еще с ними жил, и как раз примерно тогда же начал увлекаться фотографией. И вот я на нем тренировался на D5000, вынимать весь динамический позон понимал, как работает ISO и так далее. Ну, это следующая вот, практически рекомендация – снимать аналитических ISO, если хотите, динамический позон пошире. Ну, я приводил пример с девушкой, которая в контрастной сцене, и я подсветил ее лицо при помощи вот этой вот штуки, которая, в которой она писала, ну, в дневник полевой. Она написала текст. Light modifier. Да, light modifier. Вот. Ну, в общем, да, используйте окружающую среду для того, чтобы уменьшать контрастные сцены, мне кажется, это работает. То есть, Ваня, конечно, я не против того, чтобы не снимать HDR принципиально, тоже принципиально не против снимать, не снимать HDR принципиально. Я против того, чтобы. Я за то, чтобы прикладывать голову. Иногда, если технические возможности вашей камеры, если условия съемки, если вы узнаете, что вы не будете, с процессом, диктует вам Не снимайте HDR. Не снимайте HDR. Есть масса способов этого не делать. В частности, используют всякие там отражатели. Снимать сцены без перепадов яркости, то есть, грубо говоря, не включать солнце. Я вот слышал это мнение от Паши Кассенко, что вообще небо не надо снимать, потому что оно слишком яркое и в позитивную пленку не укладывается. Ну,
2: вы понимаете вообще дубовость таких советов? Просто шутишь, кошмар. Да,
1: конечно, понимаем, да. Это шутка, конечно,
0: но... Ну, как? Нет, это вообще на самом деле вредный совет. Просто... Ну вот смотри, есть, допустим, я приложу короче, ссылку на профиль человека, он снимает в том числе на позитивную пленку, он делает пейзажи на большой формат. Ну, я не могу сказать, что у него возникают проблемы с небом. Нет, ну просто вот, как раз вот мы, помните, с вами обсуждали градиентные эндофильтры и прочее. Вот там все вот это идет вход. ход, ну тогда и небо получается, и больше чем 6 топов умещается на в том числе позитивную пленку. Ну то есть решение есть. И то, что Паша говорит «не включайте небо, потому что оно слишком яркое», это говорит лишь о том, что он просто, наверное, не очень хочет заморачиваться. Так
1: это не его совет. Это он кого-то процитировал, что типа, «не включаю небо, чтобы был хороший цвет». Не
0: принципиально. Главное, что он использовал это.
1: Еще я бы добавил вот чего. Я когда пересмотрел свои фотографии... Я очень долго подбирал иллюстрации из статьи, потому что некоторые из этих замерностей работали на снимках, которые подбирал, некоторые не работали, и подбирать снимок, в котором можно было бы сразу все проиллюстрировать, было непросто. И попутно я посмотрел кучу своих фотографий и тоже проанализировал их, и понял, что любимые мои пейзажи сняты, ну, они не обладают большой фотоширотой. То есть они без большого динамического диапазона. У них нет солнца, у них нет лишних вот этих вот этих вещей, они гораздо плавнее и мягче.
0: Ну, на них приятнее смотреть.
1: Может, потому что просто раньше не умел обрабатывать HDR, а как бы после этой статьи прозрел и буду лучше. Может быть, я не исключаю. Но в целом я просто посмотрел все свои фотографии, понял, что, блин, мои любимые это те, где динамический диапазон не сильно меняется во время снимка. Вот, в частности, я распечатал, например, одну фотографию вообще в размере полтора на метр. И не нашел, правда, спокойно ее повесить. Я просто смотрю на нее, блин, как хорошо выглядит, именно потому, что вот она такая вот, какая она есть. Если бы я ее снял немножко по-другому, солнцем в кадре, например, то было бы хуже. И последний совет, пожалуй, который я хотел добавить, это, мне кажется, Ваня его разделяет, мы как и уже обсуждали, это что локальный контраст, может понять, нех. Тоже такой лайфхак.
0: Ну, я тоже так делаю, да.
2: Локальный контраст это дежурное правило. Данных нет, локальный контраст. Все. Да. Ну и когда там с JPEG'ом даже работаешь Локальный контраст, все нормально
1: Главное это идти подальше, прищуриться, посмотреть И что получается Просто локальных контраст в цветах выглядит плохо, а в тенях нормально вот Есть такой момент
2: Там надо пользоваться как раз а, рычажками Protect Shadows и Protect Highlights Ну То есть когда двигаешь а, вот эти вот а, Локальный контраст
1: А в Lightroom, к сожалению, он не настраивается локально
2: Я в Snap этим пользуюсь очень
0: хорошо работает. Ну вот когда мы твой пейзаж обрабатывали последний, Георгий, я как раз э, докручивал уже в Snapseed при помощи локального контраста. А еще, кстати, лайфхак э, к теме, относящийся, но тем не менее, буду тем самым фокусником, который рассказывает свои приколы. У Snapseed есть набор заранее заданных пресетов. Ты когда загружаешь в него фотографии, он тебе предлагает применить различные фильтры. И там есть портретный фильтр, который добавляет ряд эффектов которые, в общем, на самом деле хорошо ложатся не только на портреты, только потом надо их при помощи маски нанести не стопроцентной силы, а, скажем, с 25% или с 50%. Но вот ты не можешь использовать этот эффект на изображение, если ты захочешь просто сам его вручную поставить, скажем, на пейзаж, когда ты возьмешь отдельно опцию «Портрет» не сработает. Он скажет, я не вижу лиц на кадре, я не буду здесь ничего делать. Но зато, если ты присетом жмакаешь, все работает. Вот такой маленький лайфхак.
2: О, я не знал этой штуковины. Я тоже думал, блин, лица если не видит, так сразу болт.
0: Но возможность такая на самом деле есть, просто нужно знать подход, как, в принципе,
2: наверное, и к HDR тоже. Ну и последнее, человек с таким количеством мизинцев просто обязан уметь делать HDR.
0: Сколько там мизинцев, я не помню Пять?
2: Десять там Самая большая Два указательных и только 10 мизинцев Страшно просто <с выглядит <с это <с существо
1: Ой, про что ты будешь рассказывать там В следующем подкасте?
2: Где твоему существу оттяпали два безымянных пальца
1: Будешь про пальцы рассказывать? Ну ладно
2: я вообще хотел раскрыть тему тест-стопов и F-стопов, хотя она не такая, по-моему, обширная, как, конечно, твоя тема. Не знаю, я такую большую даже не знаю, какую взять. Но вообще тема F-стопа и Т-стопа достаточно интересна, если, наверное, в нее погрузиться с таким же усердием.
1: Мне кажется, знаешь, что вот реально было бы интересно поговорить про неправильное наше восприятие некоторых терминов. То есть, мы, например, неправильно воспринимать термин Светосила. Это как раз в контексте F-стопов и T-стопов это отлично было, может быть, объяснить. Мы даже слово телевик употребляем неправильно, не говоря уж о куче других вещей. Ну да, кстати,
2: хорошая тема – сделать подкаст про терминологию, использованную неправильно. Отлично. Ну или как-то прижившуюся. Нелицеприятный такой подкаст.
0: Нелицеприятный. Что ж, тогда в следующем эпизоде у нас будет азбука фотографии. Большое спасибо, что слушали девятый выпуск второго сезона подкаста «Похожий я фотограф». Тема была очень сложная, и я надеюсь, что из нашего сумбурного обсуждения стало что-то более понятно. Если же нет, то вы можете зайти в блог Георгия и прочитать также статью, которую он писал на протяжении почти полугода в текстовом варианте. Там есть примеры наглядные с изображениями, с хорошими всякими металлами, я думаю, что тогда эта тема станет еще чуть более понятной. Ссылка на статью будет в описании к этому выпуску подкаста. А за этим, я думаю, что все. Если вам нравится контент, который мы делаем, то не забывайте поддерживать наше развитие на сайте patreon.com. Там вы можете выбрать тариф Похоже, я фотограф» и получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем специально для подписчиков на Патреоне. Темы обсуждаем самые разные. Иногда что-то связанное с фотографией, Иногда может быть совсем тема отвлечена от фотографии Ну, допустим, в последнем, предпоследнем Получается, после шоу я рассказывал, как моя нога Оказалась в машине Там всякие бывают интересные диалоги А если же вы не можете Поддерживать деньгами развитие проекта То, пожалуйста, зайдите в iTunes Или Apple подкасты Если у вас нет iTunes, поставьте его на компьютер Зайдите туда, найдите наш подкаст Через поиск и поставьте оценку Напишите комментарий Это очень сильно поможет нашему подкасту подниматься выше
1: в топе в своей категории творчества. А через web нельзя, кстати говоря, в iTunes? Ты говоришь, так поставьте iTunes. Слушай, я не знаю.
0: Я знаю, что сейчас по музыке появился интерфейс, в котором можно что-то делать, и у App Store появился какой-то базовый интерфейс, в котором тоже можно что-то делать.
2: Ну, iTunes же ж нет уже. Есть подкаст-приложение, и музыка есть.
0: iTunes как такового нет, но iTunes есть на Windows. Там непонятно, какая судьба его ждет. Что ж, всем спасибо, до скорых встреч, пока. Всем пока.
2: Я все время не мог избавиться от мысли, что наверное, можно одуреть, если нас, нас послушать. Вот когда мы говорим о таких глубоких технических темах, но я не знаю, как это на слух воспринимается. Но вот для человека, который, знаешь, не знаю, не 10 лет занимается фотографией, а вот, вот только начал, только взял фотоаппарат.
0: Ну да. Пусть уходит. Просто... Да?
2: Ему дали уже не снимаюсь, я, мне не надо.
0: Не, просто, ну, блин, да, тема технически сложная, я согласен, как, в общем, и с экспонированием на самом деле. И если ты не снимаешь вообще или только собираешься снимать, то ты что одну, что вторую не поймешь. Но если их не обсуждать, ну, в таком, как это, их вообще не обсуждать, что ли? Ну, то есть, вообще не затрагивать, тогда как бы в чем смысл? Не, ну, я Ну, то есть, должна же быть какая-то образовательная часть, да.